0: Siljeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Ostavit ćemo se najprije na 138. psalam. Tema ovom psalmu glasi Pjesma slavljenja iz svega srca. Iz psalma 137. u kojem smo vidjeli harfe obješene na žalostne vrbe, dolazimo do psalma koji je pred nama u kojem su harfe ponovno u rukama vjernih i koriste se za slavljenje i štovanje jahve. U pretornom psalmu Izraelovi sinovi nalazili su se u zatočeništvu na kanalima za navodnjavanje u Babilonu. Tamo su svoje harfe povješali na žalostne vrbe i plakali sjećajući se Siona. U psalmu 1308. nalazimo predivnu proročku pjesmu slavljenja, koja je pogled u budućnost kada će vjerni ostatak ponovno uzeti svoje harfe i pjevati hvalospjeve Bogu. Ovo je Davidov psalam. S obzirom da se spominje hram koji u Davidovo vrijeme nije postojao, dovodi se u pitanje Davidovo autorstvo. Riječ hram jednako se može prevesti i sa šator sastanka. Vjerujem da se govori o šatoru sastanka i Davidovim danima. Na koncu konca u nadahnutom tekstu psalam je označen kao Davidov. U prvom redku čitamo. Zahvaljujem ti Jahve iz svega srca, jer si čuo riječi mojih usta. Pred licem anđela pjevam tebi. U izvorniku stoji slavit ću te iz svega srca, pred bogovima, slavit ću te pjesmo. Tio bih vam dati prijevod doktora Gablena, zahvaljivaću ti svim srcem, pred bogovima slavit te pjesma. Zapazite izraz, slavit ću te iz svega srca. Jedna od stvari koja me zadivila prilikom posjeta Jeruzalemu bio je prizor židova pred zidom plaća. Vidio sam mnoge kako tamo stoje, neke od njih imali su male knjižice u rukama i obavljali su obred, neki su doslovno lupali glavom u zid, a neki su u istinu plakali, što je vrlo dirljiv prizor. Već je dio onoga što sam vidio, međutim, jest obredno crkvenjaštvo. Ništa drugo nego služba usnama. Bilo kako bilo u budućnosti, kada će židovi proći kroz vrijeme jakovljeve nevolje, kroz razdoblje velikih nevolja i kada će biti izbavljeni iz toga, tada više neće postojati samo služba usnama. Tada će to biti štovanje iz dubine srca. Slavit ću te iz svega srca. Dragi moji prijatelji, vi i ja moramo preispitati vlastite srca, da vidimo na koji način štujemo Boga, iskazujemo li mu štovanje iz svega srca. Jedna od stvari koja me zadivila kod Haratiusa Bonara, bila je ono što je rekao o tome kada je došao pred Boga, kako bi se pokajao zbog svoje hladnoće, indiferentnosti i grijeha u životu, rekao je. Tada sam se vratio natrag pred Boga i pokajao se zbog svog pokajanja. Njegovo prvo priznanje bilo je puka služba usnama i zbog toga se pokajao zbog prvog pokajanja. Mislim da bi neki od nas morali doći pred Boga u molitvi u ponedljak u jutro i traždika da nam oposti što smo bili u crkvi u nedelju. Trebali bismo moliti gospodine, oprosti mi što sam jučer išao u crkvu. Pjevao sam pjesme, ali moje srce nije bilo u tome. Molio sam, ali je to bila puka formalnost. Slušao sam Božu riječ, ali ona na meni nije imala nikakvog učinka. Kritizirao sam propovjednika i sve ostale koji su bili onje, a nisam kritizirao samoga sebe. Bože, oprosti mi što sam tako otišao u crkvu. Bilo bi to dobro za mnoge od nas, kada bismo tako molili. Pred bogovima slavit ću te pjesmom. Luther i Calvin objašnjavaju da su bogovi Boži anđeli. Mislim da se ovdje ne govori o njima. Drugi smatraju kako David govori o idolskim bogovima, okolnih naroda i o tome bi svakako mogao govoriti. Međutim, što god se u vašem životu nalazi na mjestu koje pripada Bogu ili se isplječuje između vas i Boga, to je vaš Bog. Riječ bogovi vidjeli smo u psalmu 82. u šestnom redku koja se ondje odnosila na suce one koji stoje na Božem mjestu, to jest koji su njegovi predstavnici na zemlji. Uvijek sam vodio računa o činjenici da kao učitelj, propovjednik i službenik Bože riječi imam odgovornost prema Bogu. Jednog dana morat ću odgovarati njemu, jer je moj posao jasno izložiti evanđelje. Ako oni koji poznaju gospodina nerazjasne evanđelje, tko će to učiniti? Kada promatram svoju službu, uviđam mnogo propusta i žalim za mnogim stvarima. Jednog dana, međutim, moći ću pogledati Bogu u lice i reći mu. — Gospodine, propovjedao sam tvoju riječ kako sam najbolje mogao. To je velika utjeha, jer sam bio njego predstavnik ovdje na zemlji. Tako je vidite David, kada je rekao pred Bogovima slaviću te pjesmom, mogao misliti na različite stvari, ali mi ne možemo biti potpuno sigurni što je imao na umu. U drugom redku nastavlja, Bacam se ničce prema svetom hramu tvojemu. Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost, jer si nada sve uzveličao obećanje svoje. Bolji prijevod posljednjeg dijela ovog stiha glasio bi, Uzveličao si svoje riječi prema svem, Svom imenu. Drugim riječima, Boža riječ jednako je dobra kao i on. Postoji Sara izreka da čovjek vredi koliko je njegova riječ. Bog vredi koliko je njegova riječ. I za onoga što je rekao stoji njegov karakter. Uzveličao si svoje riječi prema svem svom imenu. Ili ispunio si je na takav način da se očitovalo sve tvoje ime. Ovo su uistinu istinu prekrasne riječi. U šestom redku kaže, zaista uzvišen je Jahve, ali gleda na ponizna, a oholicu iz daleka poznaje. Doktor Gablen prevodi to ovako, jer Jahve je uzvišen i gleda na ponizna, ali oholog iz daleka poznaje. To je uzvišen i nad svima je on, pa opet susretljiv je niskima poniznima. U Božoj riječi mnogo je rečeno o tome kako Bog gleda na one koji su ponizni. Današnji ohol čovjek čini se da nije stručnjak u očitovanju poniznosti. U Jakovu 4.6 čitamo, a daje on i veću milost, stoga i govori. Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Rečeno nam je ponizite se dakle pod moćnom rukom Božom da vas uzvisi u svoje vrijeme. 1. Petrova 5.6 Mnogo je toga rečeno. U pismima o poniznosti. To je nešto što Bog zapaža i prepoznaje. David se ponizio. U psalmu 131. u prvom redku čitamo njegove riječi. O Jahve, ne gordi se moje srce, niti se oči uznose. U Izaiji 57.15 također čitamo, jer ovako govori višnji i uzvišeni, koji vječno stoluje i ime mu je sveti. U prebivalištu visokom i svetom stolujem. Ali ja sam ispotlačenim i poniženim, da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih. U prvoj Petrove 5. 5. čitamo, isto tako i vi, mladići, pokorni budite starješinama. Svi se jedni drugima pokoravajte, opasani po niznošću, jer Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. U prvoj Petrovoj 3.4. je zapisano, nego čovjek skrovit i srdačan, u neprolaznu uresu, krotka i smirena duha, što je pred Bogom dragocjeno. Svi ovi stihovi otkrivaju nam na koji način Bog promatra poniznost. U osmom redku dalje čitamo, jahve što ja poček ti dovrši, jahve vječna je ljuba tvoja djelo ruku svojih ne zapusti. Ovo je starozavjetni način na koji se kaže uvjeren u to da će onaj koji je započeo dobro dijelo u vama dovršiti ga do dana Isusa Krista Čitamo u Filipanima u prvom poglavlju u šestom redku. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 138. psalma. 139. psalm ima za temu pjesma slavljenja Boga zbog onoga što On jest. Ovaj je psalam naslovljen zborovodži psalam Davidov. Ovo je teološki psalam u tome što otkriva nešto o Božjim atributima u odnosu prema njegovom stvorenju. Psalam otkriva njegovo sve znanje, njegovu sveprisutnost i njegovu svemoć. To su riječi koje ja nazivam četvero cilindričnima, a one jednostavno znače da Bog sve zna, da je svugdje nazočan i da ima svu silu. Bog može učiniti sve što je predmet njegove snage. Ponekad ljudi postavljaju glupo pitanje, može li Bog načiniti kamen tako velik da ga ne može podeći. Odgovor je da Bog nikada ne čini ništa glupo. Ovo je psalam koji će nam dati odgovore na nekoliko umjesnih pitanja. Božje sveznanje U prvom redku čitamo Jahve, proničeš me svega i poznaješ. To nam govori o Božjem sveznanju. On vas poznaje, poznaje i mene. On je najveći psiholog. Kada imate neki problem, nije potrebno da se penjete na psihijatrov kauč i pričate mu o svemu. Zašto se ne biste popeli na kauč gospodina Isusa i jednostavno njemu ispričali sve? Možete mu sve ispričati, jer on je onako, već zna sve o vama. Psihijatra vas neće poznavati čak niti nakon što ste mu rekli sve čega ste se mogli sjetiti. Jahve Roničeš me svega i poznaješ, ti znaš kada sjednem i kada ustanem, iz daleka ti već moje misli poznaješ. Hodam li ili ležim, sve ti vidiš, znani su ti svi moji putovi. Riječ mi još nije na jezik došla, a ti, Jahve, sve već nadeš. Ona riječ koja vam je bila na jeziku, možda se radilo o dobrom zavjetu, ali je niste izgovorili jer je netko bio prisutan. Bog je tu riječ vidio na vašem jeziku. On zna sve. Riječ mi još nije na jezik došla, a ti, Jahve, sve već znadeš. Peti šesti redak. Sleđa i slica, time obuhvaćaš, na mene si ruku svoju stavio. Znanje, to odveć mi je čudesno, previsoko da bih ga dokučio. Možda se pitate kako Bog to uspjeva. Ja to ne znam, a i psalmis priznaje da niti on ne zna. Znanje to odveć mi je čudesno previsoko, da bih ga dokućio, kaže. Bože sve znanje u stvari nije razlog za strah, već za veliku utjehu. Spasio me i spasio me je, a ipak me je poznavao. To je ono što nas u cijeloj stvari začuđuje. Postoje ljudi koji prihvaćate i primate, a zatim vas oni na neki način razočaraju. Mislili ste da ih poznajete, ali ih u stvari niste poznavali. Bog nas u istinu poznaje, a ipak nas spašava. Kako je divan! Bog je poznavao Davida, a David ga je izneverio. Bog je međutim znao nešto o Davidoj vjeri što mi ne možemo vidjeti. On je vidio Davidovo srce, gdje se ispod vjere koje je izneverila nalazila vjera koja nikada neće iznevjeriti. Naš je gospodin znao što će Šimon Petar učiniti. Znao je čak i da će ga Juda izdati. Tako nama to nije jasno. To je Bože sve znanje. On zna sve. Božja sve prisutnost. Promotrimo na trenutak Božu sve prisutnost. Kamu god odete, ne možete povjeći od Boga. Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si. Ako u podzemlje legnem, i ondje si. Podzemlje je šeol, a ne pakao, neviđeno i nepoznato područje. Bog je onje, bez obzira kamo odete, on je i ondje. Uzmem li krila, zorina, pa se nasili mor na kraj. Nećete pobjeći od Boga, pa makar odete i na mjesec. Meni je bilo vrlo uzbudljivo slušati ona prva trije astronauta, koji su obilazili oko mjeseca, kako čitaju prvo poglavlje knjige Postanka na večer Božića. Nećete povjeći od Boga, dragi moji prijatelji. čak niti ako pobjegite na mjeseca. I ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala. Reknem li, nek me barem tmine zakriju i nek me noć umjesto svetla okruži. Ni tmina tebi neće biti tamna, noć sjaji kao dan i tama kao svjetlost. Nekim je čovjek jednom rekao, mislite li da bismo trebali svoje grijehe priznavati Bogu do u detalje? Odgovorio sam mu, naravno, recite mu sve. On i onako zna već sve o njima. Bio je nazvačan kada ste ih počinili, zato bi vam bilo bolje da se s njim složite o tome. Dajte mu doznanja da to prepoznajete kao grijeh. Dragi moji prijatelji, priznati svoj grijeh znači složiti se s Bogom. Bog kaže da je to greh a vi se složite s njim da je to uistinu greh. Trinajsti redak dalje kaže, jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Od trenutka. Kada smo začeti utrobi, nikada ne možemo pobjeći od Bože prisutnosti u ovome životu. Tu istinu potvrđuje i u sljedećem stihu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su dijela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao. Bog je svugdje, a čovjek je veličanstveno stvorenje koje stalno ima Božu pozornost. Kosti moje ne bijehu ti sakrite, dok nastajah u tajnosti otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu dijela moja, sve već bjaše zapisano u knjizi tvoje. Dani su mi određeni, dok još ne biješe ni jednoga. Prije nego je tijelo bilo oblikovano, David kaže da je bio osoba. Bio je osoba čak i kad se formirao u utrobi majke. Prije nego su nastali dijelovi njegovog tijela, bio je osoba. Tvrdi se da čovjek prima osobnost u samom trenutku za čeća. Ovo je vrlo važno u današnjem vremenu zbog pitanja koje se postavljaju o pobačaju. Čuo sam jednog propovjednika liberalnog uvjerenja kako tvrdi da Biblija ne govori ništa o pobačaju, pa stoga toga možemo donijeti vlastito odluku ili učiniti kako nam je volja. Biblija, međutim, ima nešto za reći o toj temi. A ovdje nalazimo vrlo jasan stav o tom pitanju. Dok mu se tijelo još formiralo, David govore kako je bio osoba, ljudsko biće. Bog je imao plan njegovog tijela i prije nego je ono nastalo. Osoba je bila onje Poslušajte jasno, pobačaj je ubojstvo osim ako se ne izvrši kako bi se sačuvao život majke ili čak i djeteta. Pobačaj kako bi se rješilo još neformirano mališana, prije nego dobije priliku da zaplaće, a samo zbog toga da se svaki grijeh ili izbjegne odgovornost, samo uvećava taj strašni i okrutni zločin. Nemojte mene kriviti zbog ovakve optužbe. Krivite Davida. On je to napisao. Krivite svetog duha. On je to objavio. Biblija ima odgovore na sve životne probleme ako je uzmemo u obzir u cjelini, a u njoj nećemo uvijek pronaći popularno tumačenje. Bilo bi nam bolje da pogledamo koje je božje gledište. I dolazimo do odjeljka kojeg možemo staviti naslov Božja svemoć. U 17. i 18. redku čitamo: Kako su mi Bože naomi tvoji nedokučivi? Kako li je neprocjenjaju zbroj njihov, da ih brojim Više ih je nego pjeska. Dođem li im do kraja, ti mi preostaješ. Dragi moji prijatelji, Bog nas ljubi. A Bog koji nas ljubi je svemoćan, ima na raspolaganju svu snagu. I 19. redak kaže, de istrijevi Bože zlotvora, krivoloci nek odstupe od mene. U ovome psalmu spominju se i zlikovci i vjerni ljudi. Bog kaže da će suditi zlikovcima, te da će saslušati molitve svojih ljudi. Neke slava Bogu, što je sveznajuć, svemoćan i svugdje nazočan, što je pun ljubavi i za vas i za mene. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.